0: Lyon demain programme durable.
1: Une installation qui ne passe pas inaperçue au sud de Lyon. De loin, ça ressemble à un gigantesque piano. De près, on reconnaît facilement des panneaux solaires posés à même le sol sur la commune de saint romain en gal La centrale photovoltaïque elle se situe sur une ancienne installation de stockage de déchets non dangereux, appartenant au groupe Nicolin, Olivier Nicolin, PDG de l'entreprise éponyme. Pendant 50 ans, il y a eu une décharge, de 1967 à 2017. Et je dis bien de décharge parce que quand mon grand-père a démarré l'activité ici c'était vraiment une décharge comme ça se faisait à l'époque en 1967 qui a évolué au fil du temps avec de la géomembrane avec de la récupération de l'XIVIA etc etc enfin toute la législation qui s'est mise en place au fil du temps elle a été fermée en 2017 donc au bout de 50 ans et euh, depuis ce moment là a, a aussi l'initiative de, de l'ancien maire de, 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 de Saint-Romain M. Langley. l'idée a germé de faire une, une centrale photovoltaïque on a contacté euh, EDF Énergie euh, Nouvelle on a trouvé un accord on leur loue le terrain ils installent la centrale et voilà donc ça fait ça fait une vraie continuité dans l'histoire du site. Quoi. Cette installation à saint romain en galles est la première centrale photovoltaïque au sol construite dans le département du Rhône. La construction d'une centrale photovoltaïque sur une ancienne décharge nécessite toutefois de s'adapter à des contraintes techniques bien spécifiques en lien avec les obligations réglementaires. EDF a ainsi travaillé avec le propriétaire pour installer quelques 9500 panneaux sur 5 hectares et ainsi produire 5 MW crête. La consommation électrique pour 3000 habitants Elodie Gaillard, directrice de projet chez EDF Renouvelable.
0: On a dû notamment s'adapter aux contraintes réglementaires liées à cette présence de la décharge, puisque, en fait, les déchets sont enfouis et sont mis en sécurité, et on n'a pas le droit de toucher, du coup, au sous-sol pour des mesures de, de, de sécurité du massif de déchets. Et donc, notamment, sur la centrale photovoltaïque, on a des fondations qui sont superficielles. Donc, on n'a pas ancré les structures des panneaux dans le sol. On les a coulées dans, dans du béton. Et, par exemple, aussi les chemins de câbles. Euh, électriques ne sont pas enterrés, mais sont en aérien dans des, euh, dans, dans des chemins de câbles euh, en fer, pour éviter aussi tout impact euh, sur le sous-sol. Maintenant, il y a d'autres paramètres qu'on a dû prendre en compte, notamment environnementaux, sur le volet biodiversité. Voilà, On a fait euh, des inventaires euh, de terrain pour recenser la faune et la flore qui étaient en présence, voir s'il y avait des espèces protégées. Ça nous a permis euh, d'adapter aussi euh, la centrale et de mettre en place des mesures environnementales pour protéger la biodiversité. Et c'est ce qui nous a permis notamment... Euh, d'obtenir le label biodiversité positive qui nous a été octroyé par le syndicat mixte des rives du Rhône qui est porteur du schéma de cohérence territoriale.
1: C'est EDF Renouvelable qui a développé, financé et construit cette centrale. La crise énergétique et l'inflation ont accéléré le processus visant à rééquilibrer le mix énergétique. La place des énergies renouvelables produites localement est en progression. EDF Renouvelable a aussi installé un parc éolien à Valsonne dans le Beaujolais avec une production d'énergie représentant l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 13 000 habitants. Sur le site de saint romain en galles nous avons rencontré Francis Odigier, c'est le responsable régional d'EDF Renouvelables.
2: La main de l'homme s'était déjà posée sur ce secteur-là, donc on n'est pas sur un site naturel. Et donc on superpose finalement une activité précédente de, de déchets, en l'occurrence, avec cette installation de panneaux solaires. Donc c'est plutôt vertueux dans le sens où on n'artificialise pas des sols. On est vraiment sur les sites fléchés par l'État pour privilégier l'installation de panneaux solaires. Donc le courant qui est produit, il est relancé dans le réseau Exactement. On, est, on réinjecte l'intégralité de la puissance sur le réseau électrique qui va être consommé au plus proche, donc par les habitants de saint romé en galles et les communes voisines. Et si l'électricité produite est produite en plus grand nombre encore, elle ira un petit peu plus loin sur le département du Rhône ou de la Loire.
1: Il y a beaucoup de freins sur ces projets, peut-être un peu moins sur le photovoltaïque sur l'éolien, mais euh, comment on arrive à associer les habitants Comment on arrive à, à, je dirais, à surpasser ces, ces, ces freins Tout part pour une bonne partie, en tout cas, du dialogue qu'on
2: installe avec le territoire. Partenariat entre nous, EDF Renouvelable, entre Nicolas, qui est propriétaire du site, entre la commune de Saint-Romain-en-Galle, entre l'agglomération vienne Aglo. et bien entendu, le dialogue avec les riverains. EDF Renouvelable organise des, des, des permanences publiques où on donne de l'information sur les l'état d'avancement du projet et on recueille aussi les préoccupations du public ça c'est extrêmement important de donner l'information mais d'être à l'écoute et avec ces différentes composantes là que j'explique très rapidement hein, mais on pourrait les développer pendant des heures c'est avec ça qu'on arrive à avoir un projet au bon endroit et qui soient acceptés localement.
1: Et ça va jusqu'à une participation au financement, c'est ça
2: Il y a effectivement, euh, sur euh, tous nos projets à l'échelle régionale, euh, donc euh, projet éolien ou projet photovoltaïque, un financement participatif qui est, euh, qui est mis en place. On en a mis euh, une douzaine sur les deux dernières années euh, à l'échelle de la région de financement participatif qui ont totalisé 1,5 million et demi d'euros de financement par les riverains de nos centrales. Donc là, on est, on est plutôt très parce puisque ça marche très bien euh, désormais, le financement participatif. Et euh, les habitants, les citoyens, investissent dans les centrales d'EDF renouvelables très volontiers et ça on en est très, très content.
1: On a l'impression que le, le photovoltaïque est quand même mieux accepté que, que l'éolien. L'éolien, on... il y a encore beaucoup de freins pour son développement, ça, ça risque de prendre du temps. C'est des enjeux qui sont assez différents.
2: Euh, effectivement, euh, l'éolien, c'est des euh, objets plutôt verticaux qui se voient de loin. Le photovoltaïque, c'est une occupation plutôt horizontale. Donc le, voilà, les enjeux sont, sont vraiment très différents. Pour illustrer euh, le, le fait qu'on a besoin des deux énergies, euh, c'est qu'aujourd'hui euh, on inaugure... La, la centrale photovoltaïque ici, dans le sud du département. Hier, on inaugurait la première centrale éolienne du département sur la commune de Valsonne, sur le secteur du Beaujolais Vert. Donc, on, on développe les deux énergies. On verra euh, comment s'oriente la transition énergétique, mais en tout cas, tout porte à croire qu'on a besoin de toutes les énergies pour réussir la, la transition.
1: Comment vous avez fait avaler la pilule du côté de, de Valsonne, alors dans ce Beaujolais Vert, pour faire accepter quatre éoliennes Alors, on n'a
2: pas fait avaler de pilule. C'est un projet euh, qui s'est très bien déroulé. On a fait une, une vaste concertation préalable, j'en parlais, extrêmement important. On a fait des réunions publiques, on a fait des permanences publiques, on est allé faire du porte-à-porte -porte chez les citoyens qui le souhaitaient, bien entendu, pour expliquer le pourquoi du comment, pourquoi on installait des éoliennes sur tel endroit, pour donner un peu du sens aussi euh, et de, des éléments de compréhension. Ça a, ça a conduit finalement à un projet sans recours. Donc ce projet n'a pas été attaqué. Il s'est déroulé de manière assez satisfaisante, de manière toujours assez longue, parce que voilà, on a des procédures administratives qui sont assez longues euh, en France, mais euh, qui n'a pas... Euh, portée de
1: contestation locale, donc on en est très content. On est en zone forestière, donc ça veut dire qu'elle se voit un petit peu moins, et puis je crois qu'au niveau du sol, il y a une occupation également qui est, qui est prévue euh, euh, pour justement rendre le, le projet, euh, prendre du sens au projet. Quoi.
2: Exactement, euh, donc ce projet de quatre éoliennes, euh, il s'inscrit dans une forêt de pin douglas. glace, donc on n'est pas sur de la forêt naturelle, c'est vraiment de la forêt d'exploitation, qui euh, périodiquement est coupée à blanc, hein, pour voilà, exploiter le bois. Donc euh, en termes de biodiversité, il, elle est à assez faible finalement dans ce type de boisement et donc ça prend du sens dans le choix du site que de s'installer dans ce type d'exploitation on ne perturbe pas la biodiversité qu'il pourrait y avoir sur d'autres secteurs beaucoup plus sensibles Quels sont les autres projets que vous avez dans, le, dans, la, dans la région auvergne Nous avons un portefeuille de projets de 500 à 600 mégawatts à l'échelle de la région qui se diversifie en énergie éolienne en énergie photovoltaïque au sol comme on peut voir aujourd'hui à saint romé en galles mais aussi en photovoltaïque flottant. On est en train de travailler sur des projets de plus en plus nombreux, par exemple sur des retenues EDF, des barrages, pour équiper les plans d'eau qui ne sont pas utilisés pour d'autres usages en panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est un caractère assez innovant de notre activité et qui mobilise beaucoup mon équipe qui est basée à Lyon.
1: On peut utiliser toutes les zones d'activité, et c'est votre volonté d'utiliser toutes les zones d'activité pour justement installer par exemple des panneaux En tout cas, on priorise les zones d'activité, qu'on a
2: appelle les sites déjà anthropisés, c'est-à-dire les anciennes décharges, les anciennes carrières, les friches industrielles. Et là, tous les projets qu'on a construits en région jusqu'à présent priorisent ces sites-là. Après, euh, si on regarde les objectifs de la transition énergétique au niveau national, euh, il faudra euh, équiper énormément les toitures et il faudra équiper aussi euh, d'autres typologies de sites. On parle euh, de plus en plus d'agri-PV. Et, et donc, voilà, il y a d'autres typologies de sites sur lesquels il va falloir travailler, là en l'occurrence avec le monde agricole, pour que ce soit gagnant-gagnant et production d'électricité et amélioration des rendements agronomiques. Euh, sur
1: la région Auvergne-Grenal, on peut arriver à un mix énergétique de euh, répartition pour. Euh, pour par exemple le photovoltaïque et l'éolien
2: Aujourd'hui, en région, la production d'énergie renouvelable est très largement dominée historiquement par l'hydroélectricité. On a le Rhône, on a les barrages, on a les Alpes, on a le massif central. Et donc, il y a aujourd'hui une grosse grosse majorité d'énergie renouvelable produite à partir d'hydroélectricité. Ceci étant dit, le gros du développement aujourd'hui, c'est l'éolien et le photovoltaïque sur la région. Et euh, on peut augmenter de plusieurs milliers de mégawatts l'énergie solaire et éolienne parce que le potentiel est énorme sur la région.
1: Francis Audigier, responsable régional d'EDF Renouvelable. D'autres projets de fermes photovoltaïques ont vu le jour à Serpès et Villette-de-Vienne, toujours au sud de Lyon. Celle de saint romain en galles est prévue pour être exploitée pendant 30 ans pour 2050. Je rappelle que la France s'est fixée comme objectif de multiplier par 10 la capacité de production d'énergie solaire pour dépasser les 100 gigawatts.